0: Jest godzina ósma dwadzieścia cztery przed dwoma miętami. Tu-154M wchodzi w rosyjską przestrzeń powietrzną. Zostaje przekazany pod kierowanie kontrolera z Moskwy, który zezwala na dalsze zniżanie do 3600 metrów, po czym samolot zostaje przekazany pod kontrolę grupy kierowania lotami lotniska Smoleńsk-Siewiernej. Załoga Tu-154M nawiązuje łączność z kontrolerem lotniska. Pierwszy pilot dostaje informację, że na lotnisku jest mgła, widoczność na 400 metrów cytat, warunków do lądowania nie ma dodaje kontroler ruchu lotniczego dziękuję, jeśli można to spróbujemy podejścia, ale jeśli nie będzie pogody to odejdziemy na drugi krąg, odpowiada kapitan Protasiuk, maszyna rozpoczęła manewr zniżania, po czym okrążyła lotnisko na wysokości 500 metrów, by podejść do lądowania od strony wschodniej z kursem 259 stopni kilkadziesiąt minut wcześniej na lotnisku Siewiernej miały miejsce dwa incydenty lotnicze z udziałem polskiego samolotu Jak-40 i rosyjskiego iu 76 6 MD. Artur Wosztyl, dowódca JAK-40, w dosadnych słowach ostrzega pilotów Tupolewa, że widoczność jest słaba. Według regulaminu powinna wynosić 1100 metrów, w Smoleńsku wynosiła 400 metrów. Za niecałe 10 minut samolot zacznie podchodzić do lądowania. Przekazuję głos do Studia Prawy Brzeg.
1: Warszawa, 87,8 FM, Kraków, 95,2 FM. Radio wnet. Radio dwóch stolic.
2: A przy telefonie Magdalena Merta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Z jakimi myślami dzisiaj się pani obudziła?
1: Z całą pewnością jest to zupełnie inna rocznica od tych dotychczas przeżywanych. Rocznica, której no, towarzyszy wielkie zbiorowe zadania, ale też, no, co to dużo mówić, wielka tragedia tych, którzy tracą, stracili swoich bliskich w wyniku epidemii koronawirusa. Myślę, że to jest taki czas, kiedy należy łączyć, się z nimi w modlitwie, otaczać ich sercem i, i wsparciem. Dzisiaj to oni przeżywają świeżo tę żałobę, którą myśmy przeżywali 10 lat temu.
2: Tak, jest czas, czas pandemii, czas, który w ogóle też wpływa na to, w jaki sposób zbiorowo przeżywamy dziesiątą rocznicę tragedii z tragedii smoleńskiej. Przed chwilą słuchaliśmy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, sąd nad Jezusem, jest w rozważaniach, jest oczywiście myślenie na temat sprawiedliwości albo na temat niesprawiedliwości. Jak pani myśli o tych dziesięciu latach i tragedii smoleńskiej, śmierci pani męża, to, to czy, czy nie wiem, czy takie pytanie można zadać, czy sprawiedliwości stało się zadość?
1: No z pewnością pewnością nie wynika to przede wszystkim z wyjątkowo wrogiej i i, takiej, nie waham się użyć słowa podłej polityki rosyjskiej, ale też myślę, że, że ważniejsza od tej sprawiedliwości jest ważniejsza jest po prostu prawda. Pamiętajmy, że rodziny katyńskie też nie doczekały się sprawiedliwości, a naprawdę czekały kilkadziesiąt lat. My tak czy inaczej myślę, że jesteśmy w lepszej sytuacji. No też są inne, inne narzędzia, jakimi dysponujemy i mimo wszystko od od tych kilku lat. Jest dużo lepszy klimat polityczny.
2: Lepszy, bo jest dobra zmiana, bo nie ma tego czasu
1: pogardy, której... Bo bo państwo nie jest sformatowane przeciwko nam. Bo jest sojusznikiem rodzin i w gruncie rzeczy jest sojusznikiem po prostu swoich obywateli. my oczywiście będziemy wracać myślami do do tamtego czasu, ale nawet w kontekście dzisiejszym, współczesnym. No wyobraźmy sobie, że, że dziś z sejmowej słyszymy kłamstwa o tym, że koronawirusa w ogóle nie ma, a lekarze ramię w ramię tam pewnie z rosyjskimi już go dawno pokonali, tak? I przekopali metr w głąb. No m- m- mamy zupełnie inne państwo. Mamy odpowiedzialnych e- rządzących, e- którzy się ze społeczeństwem solidaryzują.
2: Rozmawiałem z, rozmawialiśmy z Marią Dłużewską przed godziną ósmą. Przypomnieliśmy film Pogarda i tej pogardy po katastrofie smoleńskiej pani doświadczała.
1: Tak, ale wolę pamiętać o tych wyrazach współczucia i, i solidaryzmu społecznego, który się, solidarności społecznej, którą, którego też doświadczałam. Jakkolwiek pełną parą pracowałby przemysł pogardy, to nie, nie, nie odbierze nam pamięci o tych setkach żółtych tulipanów ofiarowanych Marii Kaczyńskiej, tych kwiatach rzucanych pod koła samochodów wiązących trumny o tych tłumach, które stały wzdłuż trasy przejazdu, modląc się i płacząc. Ja staram się bardziej pamiętać o nich. W końcu ich serca, ich dobroci, ich pamięci doświadczamy na, na, na stałe. Co, co miesiąc przychodzą na, na, na msze smoleńskie. Przyjeżdżają z odległych zakątków, tak jak, tak, tak jak nieustająco, obecni górnicy są na każdej mszy i wolę raczej myśleć o tych ludziach, bo to ludzie szlachetni i wspaniali niż o tych podłych.
2: I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o dobrych uczynkach, o solidarności, o tych światełkach w tunelu, bo kiedy tracimy nadzieję, wtedy nasze nasze życie staje się taką czarnymi barwami namalowane. Pewno teraz jest Pani w domu, pewno patrzy Pani na zdjęcie swojego męża, pewno Pani myśli o tych 10 latach, o dzieciach, które, które 10 lat temu przeżyły największą tragedię swojego życia.
1: Ja myślę, że, że niestety ta, to przeżywanie tragedii jest, było bardzo rozciągnięte w czasie. To nie, to znaczy śmierć jest doświadczeniem no, powszechnym, tak? Wielu z nas musi pogodzić się z utratą bliskich, ale Smoleńsk to nie tylko ta strata, to nie tylko ten brak, ale to właśnie lata matactwa, Ciągłego, y, ciągłego rozdrapywania y, ran, drwiny i, i, i szyderstwa. I pewnie dorośli, y, którzy więcej ze świata rozumieją, poradzili sobie z tym lepiej niż, niż ci najmłodsi, najsłabsi.
2: Jest, przysłowie czas leczy rany w tym przypadku prawdziwe.
1: Y- Nie, myślę, że że on nie leczy ran, on nas zmusza do tego, do powrotu do do codzienności, do codziennych obowiązków, do do takiego powszedniego życia i w tym sensie nie nie pozwala nam zamknąć się w w łzach, w, w, w żałobie, w tragedii rozpacz jest zresztą grzechem głównym jednym z I, 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 w, i w tym sensie oczywiście ma znaczenie do, dobroczynne, bo wymusza na nas żebyśmy się jakoś po, pozbierali no to nie, nie zmniejsza wydaje mi się tęsknoty nie nie, nie zabiera nam tego bólu on, on zawsze z nami pozostanie
2: A a, jak pani by, by chciała, żebyśmy dzisiaj pamiętali o Tomku, o pani mężu?
1: Przede wszystkim sam Tomek pewnie by bardzo chciał, żeby wspominanie Smoleńska wpisać we wspominanie o Katyniu. To był dla niego bardzo istotny element naszej tożsamości, naszego myślenia o nas jako, jako Polakach. I ja też chciałabym, żebyśmy z całą mocą przypominali, po co oni tam lecieli. Dlaczego to było dlaczego to było takie ważne. I myślę też, że jeśli właśnie w czymś można znajdować pociechę, to w przekonaniu, że w jakimś stopniu Smoleńsk odrodził nam Polskę, zidentyfikował nas z z Polską, stworzyliśmy tę tę wspólnotę. To było bardzo silne, zbiorowe przeżycie. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że wszyscy pamiętamy, co robiliśmy, kiedy umarł Papież i wszyscy pamiętamy, co robiliśmy 10 kwietnia 2010 roku, kiedy przyszła wiadomość o, o katastrofie. <tryk> I myślę, że powinniśmy dbać o tę, o, o tę wspólnotę, o ten nasz, o naszą rację stanu i na, i na nasze poczucie tej polskości. Dla Tomka to było szalenie, szalenie ważne.
2: I o to dzisiaj dbamy. A jak pani dzisiejszy dzień spędzi?
1: odwiedzę grup męża tak się szczęśliwie składa, że nasz maleńki parafialny cmentarzyk nie został zamknięty. Będziemy się tam udawać pojedynczo, oczywiście przestrzegając wskazówek w obliczu, w obliczu epidemii. I spędzę ten dzień na podróży, na, na, na wspomnieniu o nim, zwłaszcza na wspólnych świąt. Pamiętajmy, że to były ostatnie święta. Wielkanoc był ostatni, ostatnimi świętami w ich życiu. Oni zginęli e, niespełna tydzień później. E, a trochę pewnie każda e, mama i pani domu spędzę e, na przygotowaniach e, do, do, e, do Wielkiej Nocy.
2: Wielu e, pani przyjaciół również zginęło wtedy w katastrofie smoleńskiej.
1: E, tak I, e, i myślę, że łączy nas rodziny tych osób taka głęboka duchowa wieś my, e, my nawet przyjęliśmy nazwę e, 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 Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010. Yy, I jest coś z więzi rodzinnych między, między nami. Wracamy myślami do, do, do tych wszystkich, którzy tam zginęli. Nie tylko tych naszych najbliższych, ale również tych, których znaliśmy, ceniliśmy.
2: Dla pani ten 10 kwietnia jest codziennością.
1: Tak, to pamiętam jak, jak kiedyś Barbara Zakrzeńska, Świętej Pamięci, już nie, niestety, czyli wdowa po, po, po aktorze, y, powiedziała no kilka lat po katastrofie powiedziała, że dzisiaj jest 10 kwietnia 2010 roku i zapyta, czy rozumiem e, o czym mówi, a ja rozumiałam bardzo dobrze.
2: I my też... Wydaje nam się, że też bardzo dobrze rozumiemy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.
2: Magdalena Merta była gościem poranka w net na zegarze godzina 8.37. To są te ostatnie minuty lotu. Adrian Kowarzyk opowiada o tym, jak ten lot przebiegał. Posłuchajmy. Słuchajcie Radia Wnet
0: jest tu 37, kilka minut wcześniej samolot zaczął podchodzić do lądowania. Kontrolerzy lotu ze Smoleńska proszą przełożonych z Moskwy o przekazanie TU-154, by był gotowy do odlotu na zapasowe lotnisko. Główne centrum sobie z tym poradzi, mówi oficer operacyjny. Pierwszy pilot mówi, kurs lądowania w przypadku nieudanego podejścia podchodzimy w automacie. Pułkownik Nikolaj Krasnokucki, jeden z kontrolerów, telefonicznie melduje, że tu polew podchodzi do trawersu. Dodaje, że wszystko jest włączone i gotowe, ale nie melduje o złej pogodzie i o tym, że nie jest w stanie przyjąć samolotu. Załoga Tu-154M zaczyna podejście do lądowania. Włącza automat, redukuje prędkość, ustawia się na odpowiedniej wysokości. Trzy minuty temu W kokpicie stewardessa Barbara Maciejczyk informuje pierwszego pilota, że pokład jest gotowy do lądowania. Samolot wykonuje trzeci zakręt przed lądowaniem, odległość od lotniska 19 kilometrów. Kontroler ruchu podpułkownik Plusin instruuje załogę Tupolewa. Polski 101, od 100 metrów bądź gotowy do odejścia na drugi krąg. Tak dokładnie odpowiada pierwszy pilot. Ktoś w kokpicie maszyny mówi tak czy nie, my musimy to lotnisko wybrać, w końcu na coś się zdecydować. Minuta temu. Załoga JAK-40 do pilotów, do pilotów Tu-154M. Arek, teraz widać 200. Chodzi o widzialność 200 metrów. Na te słowa odpowiada prawdopodobnie drugi pilot. O, zobacz. Tu-154M wykonuje czwarty zakręt przed lądowaniem. Teraz usłyszymy nagranie z czarnych skrzynek z kokpitu Tu-154M. Uwaga, nie jest to nagranie, którego powinny słuchać dzieci. That's told
2: Водитель на Вот это на курсе
0: Посадка дополнительно 123
2: метра. на Three and a quarter degrees, sir. Three and a quarter degrees. Terrain
0: ahead. Shut. ahead.
1: Terrain ahead. Pull up. Hold up. Hold up. Hold up. Terrain ahead. Terrain ahead. Hold up. Hold up. Hold up. that is that soldier? Control, we're taking the